0: Ein ganz herzliches Grüß Gott zur kommenden Stunde, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Ich begrüße Sie zu unserer Lebenshilfereihe heute wieder mit dem Thema »Das Kreuz Jesu« mit der Familienberaterin und Buchautorin Ute Horn. So mancher fragt sich vielleicht, Moment mal, das Kreuz Jesu, was hat denn das mit meinen ganz konkreten Problemen im Leben heute hier und jetzt überhaupt zu tun?« in den ersten beiden Folgen der Reihe ist aber vielleicht schon deutlich geworden, dass das Kreuz als der Brennpunkt des christlichen Glaubens sehr viel mehr ist als ein abstraktes Glaubensdogma und dass auch in unserem Leben sich durchaus viel verändert, wenn wir uns auch ganz konkret darauf einlassen. In Folge 1 ging es um die Vergebung der Sünden, sind wir uns dessen bewusst, wie sehr, das Nicht-Vergeben-Können uns bindet an die Person, an die wir durch unsere Bitterkeit gekettet bleiben. Aber auch die andere Person wird ja erst freigelassen zu neuen Möglichkeiten, wenn ich vergeben kann. Das waren Themen in Folge 1. Wenn Sie das alles interessiert, finden Sie die Sendung unter der Rubrik Lebenshilfe, Leben in Beziehungen, im Podcast, in der Mediathek von Radio Horeb oder sie ist auch über den CD-Dienst zu bekommen. In Folge 2 ging es dann weiter mit der Erlösung von der Anklageschrift vom Schuldschein. Wie oft sind wir Ankläger? Wir klagen uns selbst an oder unsere Umwelt. Für viele ist es schwer, aus diesem Kreislauf aus Anklage und Opferhaltung rauszufinden. Ebenfalls in der Mediathek ist diese Sendung zum Nachhören zu finden. Heute nun im Teil 3 sprechen wir über die Reinigung unseres Gewissens. Und aus ihrer Heimatstadt Krefeld zugeschaltet begrüße ich wieder Frau Dr. Ute Horn. Sie ist gelernte Ärztin, siebenfache Mutter, Buchautorin, langjährige Familienbegleiterin und gefragte Vortragsrednerin zu verschiedensten Themen aus dem Bereich Beziehungen, Familie, Jugendliche und Glaubensleben. Herzlich willkommen, Frau Horn.
1: Ja, ich danke Ihnen, Frau Fröhlich.
0: Frau Horn, die Reihe über das Kreuz ist inspiriert von dem Buch Die sieben Wunder des Kreuzes. Der Autor Wilkin van den Kamp beschreibt darin, dass Jesus siebenmal in den letzten 18 Stunden seines Lebens geblutet hat. Den sieben Blutungen ordnet er sieben Angebote Gottes zu, die wir annehmen oder auch ablehnen können. Und die dritte Blut dieser Blutungen, um die es heute geht, ist vielleicht nicht eine, die wir bewusst wahrnehmen, wenn wir den Kreuzweg betrachten, was ähm, hier bei uns in der Tradition, kirchlichen Tradition üblich ist, vor allem in der Karzeit, aber auch am Freitag sonst, dass man einfach sich in das Betrachten des Leidens Jesu vertieft. Aber die Blutung, um die es jetzt geht, die kommt da eigentlich nicht vor.
1: Ja, also das erste Mal, um das nochmal zu erinnern, blutete Jesus im Garten Gethsemane, als er Blut mhm. geschwitzt hat. Das zweite Mal, da wurde er misshandelt, er wurde ins Gesicht geschlagen. Da können wir uns sehr gut vorstellen, dass das auch blutig war. Ja, und heute das dritte Mal ist, dass ihm die Barthaare ausgerauft wurden. Und das steht schon im Jesaja 50,6: Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen und meine Wangen rauften. Oder in einer anderen Übersetzung, die meine Barthaare rauften. Und ja, diesen Blutungen schreibt der Niederländer Wilkin van de Kamp äh, die Bedeutung zu, die wir bis jetzt schon hatten. Die erste war die Vergebung der Sünden, ganz zentral, ganz wichtig für uns alle. Das zweite, was schon vielleicht nicht so in unserem Bewusstsein war, ist die Erlösung von der Anklageschrift oder vom Schuldschein. Und das Dritte, worum es heute gehen soll, ist die Reinigung unseres Gewissens. Also wir wollen heute unser Gewissen prüfen lassen, reinigen lassen. Ist es ein abgestumpftes Gewissen? Sind wir vielleicht doch mehr selbstgerecht, als dass wir Gottesgerechtigkeit leben? Und haben wir vielleicht doch ein gebrandmarktes Gewissen?
0: Ein gebrandmarktes Gewissen? Was ist damit gemeint?
1: Ja, wir wissen das vielleicht äh, von den Tieren her, die kriegen ein Brandmal, um zu sagen, du gehörst zu mir. Und so können die Hirten immer wieder sehen, diese Schafe gehören wirklich zu uns oder Schafe oder Schweine werden gebrandmarkt. Und so gibt es das wohl auch, dass unser Gewissen durch Sünde abgestumpft werden kann oder die Bibel nennt das gebrandmarkt. Das steht zum Beispiel im Neuen Testament, im ersten Timotheusbrief, da steht, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten, und ich glaube, wir leben schon in den letzten Zeiten, einige vom Glauben abfallen werden. Und sie werden verführerischen Geistern anhängen und sie werden dann verleitet werden durch Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Oder andere Übersetzungen sagen, die von einem heißen Eisen verbrannt wurden oder sogar versenkt wurden. Und ich denke... Wir Menschen, wir laden ja alle im Laufe unseres Lebens Schuld auf uns und andere Menschen werden auch schuldig an uns. Und oft ist uns das aber gar nicht mehr bewusst. Wir vergraben das, sowohl die eigene wie auch die andere Schuld, zum Beispiel Verletzungen, sexuelle Vergehen, die an uns begangen worden sind oder Traumata, die wir erlebt haben. Oft werden sie richtig abgespalten, wir kommen gar nicht an uns ran. Und mein Mann und ich, wir haben uns versprochen, wann immer wir in einer Situation überschießend reagieren, was nicht angemessen ist, dann wollen wir nochmal hingucken, wo kommt das her? Ist das praktisch nur äh, das I-Tüpfelchen auf dem I oder das, äh, der berühmte Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen bringt? Und wir eigentlich ähm, ja durch die Verletzungen, die wir erlebt haben in der Vergangenheit, äh, dann halt so überschießend reagieren. Und das hat uns schon oft geholfen, nochmal hinzugucken, ja, wo hat das denn eigentlich angefangen? Warum bin ich da so sensibel, wenn der andere das und das tut? Das Verdrängen ist eigentlich eine Überlebensstrategie. Das hilft uns, als Kind zu überleben, weil wir oft keine andere Möglichkeit haben, mit Schuld umzugehen, die an uns passieren. Oft erkennen wir sie auch gar nicht als Schuld. Dazu müssen wir erst reifer werden. Aber auch wir müssen ja auch erst sensibilisiert werden. Was ist denn gut und was ist böse? Und Der Mensch, der Gott nicht kennt, der weiß ja auch oft gar nicht, wohin mit seiner Schuld, mit seinem schlechten Gewissen. Und dann spaltet er das einfach ab. Und ich habe so in den Seelsorgen, sage ich auch immer, das ist jetzt nicht falsch, dass ihr das gemacht habt, ihr hattet halt keine bessere Möglichkeit, aber jetzt als Erwachsene könnt ihr anders reagieren und wenn ein Gewissen im Laufe des Lebens abstumpfen kann, unsensibel werden kann, durch Sünde zum Beispiel, dann können wir auch durch Gott erleben, dass er dieses Gewissen wieder neu zum Leben erweckt, reinigt und auch sozusagen an, an sein Gewissen anschließt.
0: Aber äh, Frau Hahn, ist das dann so, dass ähm, nicht nur unsere eigene Sünde das Gewissen abstumpft, sondern auch die Sünde anderer? Nämlich wenn man ein Trauma erlebt hat, dann ist man ja zunächst mal Opfer.
1: Ja, dann ist man Opfer und trotzdem ähm, scheint es so zu sein, dass diese Traumata wie so schwarze Löcher äh, wirken oder wie fehlende Puzzlesteine. Also man könnte sich vorstellen, ein Bild hängt an der Wand, ein Puzzle und ein Stück fehlt. Es wird nie darüber gesprochen und trotzdem ist es in der Familie präsent. Also ich habe das erlebt, dass ein Vater im Krieg war und äh, der Krieg wurde aber nicht thematisiert. Der Vater hat nie darüber gesprochen. Und trotzdem ist es ein Trauma, was diese Familie hat und auch, auch ein Stück weiter vererbt wird. Und dann erlebt man, dass in der nächsten Generation die Söhne entweder komplette Pazifisten werden und äh, alles verweigern, was in Richtung Krieg geht, oder sie beschäftigen sich laufend mit dem Weltkrieg lesen alle möglichen Bücher, gehen zu allen möglichen Vorträgen... schauen sich Filme an und sie selber verstehen es aber gar nicht ganz genau. Das sind so zwei Reaktionen, die man auf Traumata haben kann. Oder überlegen sich, eine Frau ist vergewaltigt worden, sagt das aber niemand... und trotzdem ist das wie so ein fehlendes Puzzlestein. Es wird nicht aufgedeckt, aber sie verhält sich so, dass man eigentlich erkennt, da muss was sein. Weil sie zum Beispiel aggressiv darauf reagiert wenn ihre Tochter äh, sich etwas freizügiger kleidet oder sie sagt, du darfst auf gar keinen Fall zu dieser Veranstaltung gehen oder ich hole dich Punkt 10 ab und so. Sie hat also ein überschießendes Verhalten auf dieses Trauma, erzählt es aber niemand und äh, ihre Reaktionen darauf sind aber für die nächste Generation spürbar und das fand ich eine interessante ähm, ja, Aussage, als ich das mal in einem Vortrag gehört habe.
0: Das ist Genau, das leuchtet uns ein, dass ein verdrängtes, nicht aufgearbeitetes Trauma zu überschießenden Reaktionen, auch unbewusst überschießenden Reaktionen führt. Aber was hat das mit Gewissen zu tun?
1: Ja, unser Gewissen ist in dem Fall praktisch, ja, ich nenne es jetzt mal nochmal gebrandmarkt, dass wir uns diesen Begriff nochmal äh, vor Augen führen. Und äh, ja, was man früher erlebt hat, prägt ein halt einfach unterbewusst, und darin sind wir dann nicht ähm, im Einklang mit dem, was Gott über unserem Leben möchte und was er auch äh, sich wünscht, wie wir uns verhalten. Und mhm. ähm, ja, unser Gewissen kann natürlich auch äh, ansonsten verändert werden im Laufe des äh, Lebens. Zum Beispiel die Gesellschaft verändert sich ja auch massiv. Also ich bin noch groß geworden in der Gesellschaft wo man zum Beispiel gesagt hat, Ehescheidung geht gar nicht. Und ich habe auch niemanden kennengelernt, der geschieden war. Man hat es ausgehalten, auch wenn die Ehe nicht gut war, ist man nicht auseinandergegangen. Und im Laufe des Lebens habe ich so viele Leute kennengelernt, die aber geschieden waren. Und so wurde natürlich auch meine Einstellung dazu ein Stück verändert. Oder ich sag mal, könnte sich verändern lassen, auch gerade, wenn ich mich vielleicht... Äh, vom Wort Gottes und von seinen Geboten ein Stück verändere oder gar nicht mehr glaube. Und so kann auch durch die Gesellschaft so dieses kollektive Gewissen, was ist gut und was ist richtig, äh, verändert werden. Also zu meiner Zeit damals, wenn ein Chefarzt in Ehebruch gefallen ist und eine Geliebte neben seiner Ehefrau hatte und das wurde äh, bewusst und äh, wurde aufgedeckt, dann hat er seinen Posten verloren. Und heute sagt die Gesellschaft, naja, das ist Privatleben und da kümmern wir uns gar nicht drum, und so ist das Gewissen auch einer ganzen Gesellschaft kann sich verändern und sich auch in meinen Augen auch von Gott entfernen.
0: Mhm. Oder auch ein anderes Beispiel, man kann, eine Gesellschaft kann sich entfernen in manchen Punkten. Ich denke, in anderen Punkten hat es auch eine Entwicklung zum Positiven gegeben. Also ich habe in meiner Kindheit, Jugend, gut, das war im Ausland, aber damals noch eher üblich, dass in der Klasse jemand beschimpft wurde als du Jude. Also das wäre bei uns undenkbar gewesen in Deutschland. Mhm. Oder eben, dass man Behinderte einfach äh, Menschen schlecht behandelt hat. Das sind wieder Punkte, wo man sagen könnte, vielleicht hat sich die Gesellschaft auch auf Gott hinzubewegt, dass Menschen nicht so leicht ausgegrenzt werden, dass das eigentlich klar ist, auch wenn es dann immer wieder passiert. Aber es ist doch ein anderes Bewusstsein dafür da, würde ich sagen.
1: Ja, das finde ich sehr schön, dass Sie das noch sehen, weil es ist ja immer, eine. ja, es geht nicht alles, was früher war, ist besser oder schlechter. Äh, natürlich gibt es auch gute Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Das heißt,
0: es gibt aber, wichtig ist, dass wir festhalten, da entwickelt sich etwas und dass wir ähm, sowohl in der Gesellschaft, aber auch in unserem eigenen Leben. Also ich habe jetzt versucht zu greifen, was bedeutet das, wenn ich einen Traum erfahren habe, nehmen wir das Beispiel Vergewaltigung, ähm, dann reagiert mein Gewissen vielleicht nicht ganz sauber auf, was ist gut, was ist wahr, was ist richtig jetzt im Umgang mit meiner Tochter, die ich dann versuche überzubehüten und in Wirklichkeit ist das nicht wirklich der Wille Gottes. Nämlich das ist ja das, was am Ende als Christen unsere Instanz sein sollte. Sowohl, ja,
1: das dass wir das immer abgleichen, immer wieder, nicht? Genau, und dass ich meiner Tochter helfe, eigenverantwortlich umzugehen mit ihrem Körper. Natürlich soll ich sie lehren, wie sie sich kleidet und dass sie nicht ein zu weit ausgeschnittenes T-Shirt anzieht oder einen zu äh, kurzen Rock. Und dass man auch ihr klar sagt, hör mal, was für Signale sendest du aus an die Männerwelt? Ja, Möchtest du das, was du aussendest? Da ist auch sehr hilfreich, wenn vielleicht Brüder oder Freunde oder so das mal spiegeln, was das bei den Männern auch auslösen kann, dass wir sie zu einem Menschen erziehen, der verantwortungsbewusst damit umgeht.
0: Also das können wir auf jeden Fall festhalten, dass auf der einen Seite das Gewissen ist eine kostbare, wertvolle Instanz. Also von Kardinal Newman sagt man, dass er gesagt hätte, wenn er ein Prost ausgeben sollte auf den papst und er war ja konvertiert zur katholischen Kirche auf den papst und auf das gewissen würde er würde er auf das gewissen anstoßen also etwas ganz wertvolles denn damit stehen wir am ende vor gott das ist das wo wir alleine sind mit gott am ende aber auf der anderen seite wissen wir auch dass unser gewissen geprägt ist, beeinflusst ist. In der Nazizeit gab es Menschen, die haben nach bestem Gewissen ähm, andere umgebracht. Ich glaube, das war, wenn ich es richtig weiß, auch bei ähm, Kardinal Ratzinger damals, Professor Ratzinger, der Punkt, warum er angefangen hat, über das Gewissen nachzudenken, feststellend eben, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, manche wirklich glaubwürdig gesagt haben, dass sie nach ihrem Gewissen gehandelt hätten. Also da gibt es Einflüsse und da ist jetzt natürlich die große Frage, Frau Horn, wie, wie kommen wir da in eine Unterscheidung rein, in eine gute Unterscheidung? Wie, ja, was ist unser Gewissen überhaupt, nicht?
1: Genau, also das Gewissen im Allgemeinen ist äh, eine Instanz sozusagen in unserem menschlichen Bewusstsein, die bestimmt, wie man urteilen soll. Und ja, das Gewissen drängt uns aus moralischen und intuitiven Gründen, bestimmte Handlungen auszuführen oder zu unterlassen und das Gewissen wird sehr stark beeinflusst durch meine Erziehung, durch die Traditionen, die ich erlebe, aber auch durch die Moral einer Gruppe, in der ich groß werde, also durch die Gesellschaft, aber auch natürlich durch den persönlichen Glauben, also die Religion, zu der ich gehöre, oder, wenn ich halt nicht glaube, zum Atheismus. Und vielleicht könnte man das Gewissen vergleichen wie ein Ruder im Schiff. Das ist hochsensibel und voll funktionsfähig, so sollte es sein, und uns dann halt zu bestimmten Reaktionen führen. Vielleicht könnte man auch als sagen, dass das Gewissen wie eine persönliche Polizei ist, die uns hilft zu beurteilen, uns mahnt, uns zur Wiedergutmachung drängt, aber auch uns hilft, das Richtige zu tun, aber auch dann, wenn es gebrandmarkt ist, verführt nicht das Richtige zu tun. Ich denke, wir sind alle geprägt von Autoritätspersonen. Die Psychologen nennen das das Eltern-Ich, was in uns regiert. Und das ist ganz bestimmt im Gewissen auch ähm, angelegt. Das, was man uns beigebracht hat, was ist gut, was ist nicht gut. Und vielleicht hört mancher in sich auch nochmal, was würde jetzt meine Mutter sagen oder mein Vater oder auch die Nachbarn. Ja, oder wie verhält man sich in der Notsituation? Haben wir vielleicht in der Fahrstunde gelernt, dass man keine Fahrerflucht macht? Oder ja, ich bin jetzt Ärztin und ich weiß noch, meine Oberärztin hat mir früher gesagt, ja, also man klärt Patienten nicht über den wahren Gesundheitszustand auf, wenn der so schlecht ist, wenn man im Endstadium Krebs ist, weil dadurch äh, ja, wird die Immunabwehr herabgesetzt und man nimmt ihnen alle allen eigenen Willen noch zu kämpfen, das hat sich sehr stark geändert, also ich würde sagen heute, man nimmt den Leuten, wenn sie praktisch nicht mehr viele Wochen zu leben haben, die Möglichkeit auch ihr Leben nochmal aufzuräumen, nochmal anzugucken das wäre mir jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt und deswegen finde ich Gott liebt die Wahrheit, Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit und deswegen würde ich immer versuchen, die Wahrheit in Liebe den Menschen zu vermitteln und ihnen zu sagen, und das habe ich dann auch gemacht in meinem Arztberuf, zu sagen, also wenn ich in ihrer Situation wäre, dann würde ich mit meinem Mann, mit meinen Kindern sprechen, ich würde nochmal fragen, wie sieht es aus, was müssen wir uns noch vergeben? Ich würde ein Testament machen, ich würde mich dem stellen und ich würde nicht dem Patienten sagen, ja, kämpfen Sie nur genug und dann kriegen wir das schon wieder auf die Reihe. Und das ist aber auch halt etwas, was in meinem Gewissen ist, wo ich dann auch sagen muss, okay, sagen wir mal, früher hat man mich gelehrt, es nicht zu tun, aber mein Gewissen sagt, da stimmt irgendwas nicht und äh, nein, ich bin der Wahrheit mehr verpflichtet als jetzt diese Erziehung, die ich genossen habe oder was man mir gesagt hat durch Autoritätspersonen und ich muss, muss dann zu einer eigenen Entscheidung kommen. Und genauso wie unser Gewissen halt abstumpfen kann, so kann es halt auch sensibler werden. Und in dem Fall habe ich erlebt, dass mein Gewissen sensibler wurde. Aber auch, weil ich halt immer mehr auch an Gott angeschlossen wurde und gemerkt habe, nein, die Wahrheit macht uns frei, steht in der Bibel. Und das ist ein wichtiger Leitsatz, den ich in meinem Leben habe. Ich möchte die Wahrheit äh, leben, ich möchte die Wahrheit sagen und möchte mir dann hinterher keine Vorwürfe machen lassen. Ja, warum haben Sie mir das nicht gesagt?
0: Vielleicht ist das ein gutes Beispiel, das uns zeigen kann, wie so eine Entwicklung gehen kann. Also zum einen, das Wissen ist nicht irgendetwas, was äh, wie zementiert in uns ist, sondern es ist lebendig, es ist beweglich, es streckt sich aus. Und dann kommt es eben darauf an, wonach streckt es sich aus?
1: Ja, also für mich ist halt ganz wichtig, dass mein Maßstab Gott ist und sein Wort und das, was ich über ihn bis jetzt verstanden habe, und von daher ist er die Instanz und äh, nicht der Normalitätsbegriff, der allgemein gesagt, das ist doch normal, das, was alle tun. Äh, das ist für mich nicht der Maßstab und deswegen ist für mich immer halt wichtig auch, was Gott zu dem Ganzen sagt, was ich aus der Bibel erkenne oder auch im Gespräch mit anderen gläubigen Menschen. Und ich fand das sehr schön, als ich mich da intensiv mit auseinandergesetzt habe, dass die biblische Definition für Gewissen ist, Sündenbewusstsein also Sünde in Gedanken vor sich sehen oder auch mit Gottes Einstellung über Sünde äh, übereinstimmen. Äh, dass das sozusagen wie das Alarmsystem in mir ist, was Gott mir geschenkt hat, äh, wo er mich warnt, geh da nicht weiter oder wo er sagt, doch, das ist genau richtig, tu das. Und ich fand das sehr schön an der Geschichte von David. Der David hat ja viele Psalmen geschrieben, der König David aus dem Alten Testament und er hat in einem Psalm geschrieben, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und die Vergangenheit verfolgte ihn und äh, ohne, dass er das wollte, aber er sah immer wieder, das habe ich falsch gemacht, das muss ich in Ordnung bringen. Und er denkt dabei an den Ehebruch, den er mit der schönen Batseba gemacht hat, die aber verheiratet war mit Uriah. Und er hat ja dann noch einen drauf gesetzt und hat Uriah auch noch in den Tod geschickt. Also Davids Gewissen war beschmutzt durch das, was er gemacht hat. Es klagte ihn an. Es war noch nicht abgestumpft. Das ist sehr gut daran. Es war sein Alarmsystem. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie er genannt wird, macht trotzdem Fehler, auch wenn man ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes ist. Das müssen wir uns bewusst machen, dass jeder von uns immer wieder schuldig wird. Aber er ist immer noch sensibilisiert für Gottes Sicht der Dinge. Und deshalb schmerzt es ihn so sehr, dass er seinem Gott ungehorsam geworden ist. Und das ist was... Äh, was ich mir auch wünsche, dass Gott, der Heilige Geist, in mir mich immer wieder sensibel macht, wo ich Gott betrübe, wo ich ihn traurig mache, wo ich einfach in Sünden verstrickt bin. Und dann Buße zu tun und ihn auch immer wieder anzuflehen, zu sagen, ja, lass dieses Gewissen ganz wach in mir sein.
0: Also die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift, es fällt immer wieder, als da hineinschauen und Verstehen, wer ist Gott, wer ist der Mensch vor Gott, was ist der Plan Gottes mit dem Menschen und mit mir persönlich. Wenn wir mal schauen, was sind denn so die Punkte, wenn wir sagen, ein Gewissen muss gereinigt werden, wovon muss es denn vor allem gereinigt werden?
1: Ja, also das den ersten Punkt, den ich so gefunden habe, ist von der Erinnerung an die Sünde. Also die Erinnerungen sind oft wie Bilder in uns gespeichert und es taucht immer wieder auf wo wir schuldig geworden sind und wir werden manchmal gar nicht frei davon. Und immer wieder begegnen wir Menschen, die sagen, ja, ich glaube schon, dass Gott Sünde vergibt und trotzdem na ja, holen sie es immer wieder hoch und sagen aber Gott, diese Strafe, entweder will, will er mir nicht vergeben, kann er mir nicht vergeben oder doch, ich glaube daran, aber sie steht trotzdem da. Also deswegen glaube ich, muss die Erinnerung an unsere Sünde auch äh, ja, gereinigt werden dass wir sagen, nein, es ist wirklich vergeben und auch vergessen. Denn Gott sagt ja, ich werfe deine Schuld ins Äußerste Meer. Das heißt, er erinnert sich nicht mehr daran. Also wenn ich irgendwann mal vor Gott stehe und sage, ja, aber ich habe doch das und das gemacht, dann wird er sagen, Ute, es tut mir leid, ich kann mich an nichts erinnern. Hast du das vielleicht in die Vergebung gebracht? Und dann werde ich sagen, ja, habe ich. Ich habe darüber Buße getan. Nicht nur einmal, immer wieder. Immer wieder, wenn ich daran gedacht habe. Und dann wird er zu mir sagen, Ute, wenn du das einmal gemacht hast, dann ist das in Ordnung und ich möchte dir auch die Erinnerung an deine Sünde nehmen. Das ist das eine und äh, die Erinnerung an meine Sünde. Das zweite ist, dass wir oft auch äh, noch einen draufsetzen, indem wir darunter richtig leiden unter dieser Erinnerung, dass wir sie immer wieder hochholen und dann wirklich darüber weinen können. Aber sie ist ja vergeben, das ist ja die Voraussetzung. Wenn sie nicht vergeben ist, dann ist das richtig, dass wir auch darüber weinen und äh, traurig darüber sind, was wir getan haben. Aber wenn wir sie in die Vergebung gebracht haben, manchmal hilft dann es vielleicht auch noch von einem Zeugen zu machen, zu sagen, aber, was weiß ich, der Pastor oder der Kaplan, oder der hat das doch auch gehört. Und äh, ich muss, kann es wirklich glauben, dass es in die Vergebung gegeben ist. Und dass dieser Schmerz an die Erinnerung, der kann auch manchmal so stark sein, dass der auch noch äh, gereinigt werden müsste. Und das Dritte ist, dass wir, und damit kommen wir auch wieder in das Jetzt, von unserer Selbstgerechtigkeit gereinigt werden müssen. Wir tun oft Werke, die nicht im Gottes Sinne sind. Äh, und aus toten Werken, die wir tun, da mündet oft Selbstgerechtigkeit hinein. Also ich nenne mal ah, das Beispiel die Bibelstelle, die, äh, die mich da so aufhorchen ließ, die steht im Hebräertext im Neuen Testament in Kapitel 9, Vers 14. Und um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen und jetzt kommt von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. An der anderen Stelle ist, dass Gott Werke für uns vorbereitet hat, die wir erkennen können und in ihnen wandeln sollen. Und wir tun oft viele Werke, ähm, die tot sind, die nicht dem lebendigen Gott dienen und ähm, da sind wir dann oft auch selbstgerecht drin und wir sind der Maßstab der Dinge. Also ich nenne mal Beispiele, was ich schon auch bei Christen immer wieder gehört habe, naja, also ich zahle nicht alle Steuern, ich entziehe schon manchmal Steuern und gebe nicht alles an, weil die Politiker, die gehen ja sowieso nicht gut mit unseren Steuergeldern um. Und vielleicht jetzt in der Corona-Krise kann man das wirklich auch äh, in Frage stellen, wie die Steuergelder jetzt äh, ja, angewandt werden. Und von daher dann so eine Selbstgerechtigkeit, dann kümmere ich mich selber darum und ich weiß schon, wie viel Steuern ich zahlen muss. Oder die Versicherungsbetrüge, die gehen immer weiter in die Höhe. Ja? Ich, mein Fahrrad wird gestohlen, es war nicht abgeschlossen. Aber ich sage mir, naja, ich habe ja schon so viel in die Versicherung eingezahlt und ich möchte auch mal was davon haben. Und dann kann ich doch gut ein neues Fahrrad bekommen. Ich muss ja nur sagen, das Fahrrad war abgeschlossen. Oder ich nehme mir im Büro Kugelschreiber mit oder in der Klinik Medikamente, weil ich sage, ja, ich arbeite so viel hier für den Laden, da kann der mir ja auch mal einen Kugelschreiber und ein Medikament geben. Oder ich gehe in der Dienstzeit einkaufen. Ich entscheide, ich bin der Herr. Oder auch in Ehen passiert das manchmal, dass eine Frau dann vielleicht sagt, ja, das, Geld, das Kleid habe ich günstig gekriegt für 50 Euro, es hat aber 70 gekostet. Und so schleicht sich immer weiter ein. Meine Selbstgerechtigkeit wird immer größer. Und dass das nicht gut gehen kann mit einem reinen, an Gott angeschlossenen Gewissen, glaube ich, das wird uns an dieser Stelle schon klar.
0: Wenn ich das richtig verstehe, Frauen, ist es dann eben das eine ist, das Gewissen muss A Oft neu, also eigentlich immer wieder neu ausgerichtet werden. Ja. Und dann aber ähm, halten uns eben diese Erinnerungen, die falschen Prägungen, auch der Schmerz, gegen den wir uns ja instinktiv wehren, halten uns oft davon zurück, dass wir uns immer wieder ganz frei neu ausrichten lassen. Und daher ist es nötig, eben diesen Ballast durch die Reinigung des Gewissens immer wieder abzuwerfen, uns dessen bewusst zu sein. Da war eine Sünde, die versuche ich intuitiv immer wieder zu rechtfertigen und äh, biege dadurch etwas gerade und das hält mich dann jetzt zurück.
1: Ja, und das andere ist auch die Beurteilung von anderen Menschen. Also als mir das Fahrrad gestohlen wurde, wurde ich halt gefragt und ähm, das kriegst du doch von der Versicherung zurück. Ich sage, nee, tut mir leid, das war leider nicht abgeschlossen. Ähm, ja, sagt aber das kannst du doch sagen, das ist doch gar kein Problem. Also man steht ja auch ein bisschen dumm da, wenn dann der andere sagt, na wieso, das machen doch alle so und das ist doch gar kein Problem und die Versicherung hat doch so viel Geld und das macht ja doch gar nichts aus, jetzt dir auch das Fahrrad äh, zu bezahlen und du fühlst dich selber irgendwo komisch, ja? Mhm. Oder was weiß ich, bei Schwarzarbeit, ne? Und ähm, ich dann irgendwo hingehe und sage, ja, das und das möchte ich haben und er sagt ja, also mit Rechnung kostet so viel, ohne Rechnung so viel, machen es wahrscheinlich ohne Rechnung. Und ich sage, nein, also ich, ich möchte keine Schwarzarbeit tun, ich will das nicht unterstützen und außerdem ist es verboten. Und man muss es fast schon rechtfertigen heutzutage, weil auch dieses kollektive Gewissen der Gesellschaft sich so verändert hat, so dass ich da oft ganz schön alleine da stehe. Und das macht mir auch Mühe, mich dagegen zu wehren und zu sagen, nein, ich will aber eine Rechnung. Ja, weil es ist viel einfacher, einfach das, was mir vorgegeben wird, einfach zu tun. Hm. Und ich glaube, das ist auch, wir brauchen auch eine Kraft, dass wir dann unser gereinigtes Gewissen auch einsetzen. Und es nicht wieder beschmutzen lassen. Und damit kommen wir wieder zu dem, was Sie eben sagten, dass man es täglich eigentlich reinigen lassen müsste, weil man ja immer wieder mit anderen Menschen auch konfrontiert wird mit Situationen. Und manchmal lässt man sich halt einfach auch runterbuttern und sagt, ja, dann machen wir es halt ohne Rechnung. Und dann kommen Sie nach Hause und denken, ach du meine Güte, was habe ich denn jetzt gemacht? Das wollte ich doch nicht mehr tun. Hm. Dieser ganze Prozess, der dauert. Und deswegen ist es ein ständiges sich reinigen lassen. Das haben Sie sehr richtig gesagt. <lacht>
0: ähm, das könnte, es kann ja auch irgendwie niederdrückend oder auch irgendwie ein bisschen negativ düster wirken, wenn man immer bei einer Gewissenserforschung, zum Beispiel täglich am Abend, eine Gewissenserforschung ist ja empfohlen, wenn man sich da ständig nach den eigenen Sünden fragt. Ich glaube, von außen, wenn jemand das nicht gewöhnt ist, kann das sehr schnell auch negativ, aufs Negative fixiert wirken.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das wirkt vielleicht jetzt im Moment so. Ähm, wobei ich mir das auch so angewöhnt habe, abends, bevor ich meine Augen dann endgültig zumache, immer nochmal so den Tag zu reflektieren, was war gut, was war nicht so gut. Und ich habe das auch, ähm, als wir die Kinder noch kleiner hatten und abends mit den Kindern immer nochmal so den Tag durchgegangen sind und ein Stück in der Bibel gelesen haben, gebetet haben, den Tag so abgeschlossen haben, da habe ich die Kinder auch oft beobachtet und habe hab oft Situationen aus dem Tag genommen und habe gesagt, lass uns das noch nochmal anschauen. Wie war das? Äh, und das war sehr hilfreich. Aber ich kann verstehen, dass man auch sagt, nee, also das, das bedrückt mich total, vor allen Dingen, wenn ich immer wieder was finde. Also ich würde jetzt sagen, nicht ständig suchen ja, und immer das Haar in der Suppe suchen, aber wenn Gott seinen Finger drauf legt, und ich denke, das merken wir, wenn wir nicht diesen inneren Frieden haben über das, was an dem Tag gewesen ist, und Gott sagt ja auch, äh, lass die Sonne nicht über, äh, untergehen über deinem Zorn. Also wenn du merkst, boah, mit meinem Kind, mit meinem Mann, mit meiner Nachbarin, irgendwie ist da Knatsch und ich muss das noch in Ordnung bringen, dann versuch das doch, möglichst zeitnah zu sagen, du, ich glaube, ich war heute da ziemlich ungerecht oder ich war ungehalten, mein Ton war nicht in Ordnung oder ja, ich war so genervt, es tut mir leid. ne, Danke, dass du mich ausgehalten hast. Aber das in Ordnung zu bringen, wenn das Gewissen sensibel ist und mir sagt, du, das war nicht gut, das meine ich eher, dass, dass wenn Gott schon anklopft an die Tür und sagt, bring das in Ordnung, dass man dem dann auch nachgeht. Aber nicht natürlich abends eine Stunde Sündenforschung macht und sagt, ja, mir fällt eigentlich nichts ein. Aber ne, so wie die Kinder, wenn die zum ersten Mal beichten müssen, sagen, Mama, was soll ich denn beichten? Mir fällt gar nichts ein. Ne? Und die Mutter dann sagt, ja, da und da warst du laut oder da warst du ungehorsam oder da warst du... Und das Kind aber selber aber eigentlich noch gar nicht so dafür sensibilisiert ist und das erst lernen muss, auch hinzugucken. Hm. Äh, und dann vielleicht irgendwas sagt, was die Mutter gesagt hat. So soll das natürlich nicht gemeint sein, sondern wenn Gott anklopft, und ich glaube, das merkt jeder, wenn man Unfrieden hat. Äh, und es ist ja ein Weg, ein Prozess. Man kann darin einwilligen und sagen, ich will das lernen, ich möchte da sensibel sein. Und je schneller wir in die Vergebung gehen oder uns mit den, mit Menschen aussöhnen und versöhnen, desto einfacher ist es auch. Der erste Schritt ist meistens sehr schwer, wenn man so einen Weg anfängt, aber es wird immer, immer leichter. Und ich meine, das Gewissen wird ja auch dann immer ein Stück sensibler und sagt es mir selber schon. Ähm, da, da musst du nochmal hingehen, das war nicht in Ordnung.
0: Um die Reinigung des Gewissens geht es hier in dieser Lebenshilfe-Sendung Lebens bei Radio Horeb mit. Ute Horn, der Buchautorin und Familienberaterin, in unserer Reihe über das Kreuz Jesu. Unser Gewissen ist unsere kostbare innere Instanz, die unser ethisches Handeln beeinflusst und sagt, wohin gehen, wohin nicht gehen. Aber das Gewissen ist nicht einfach mal nur so da und gleich goldrichtig. Das poppt nicht einfach so natürlicherweise in uns auf und zeigt uns den richtigen Weg. Das haben wir ja im Laufe unserer eigenen Geschichte und der Menschheitsgeschichte schmerzhaft zu spüren bekommen. Man kann durchaus mit gutem Gewissen die fürchterlichsten Dinge tun. Daher Wissen wir als Christen, unser Gewissen muss immer wieder gereinigt werden. Gereinigt werden von falschen Vorstellungen, die uns von außen eingegeben wurden oder unsere negativen Erfahrungen vielleicht in uns haben sich festigen lassen. Also das Gewissen gehört immer wieder gereinigt. Darum geht es in dieser Lebenshilfesendung mit der Buchautorin Ute Horn. Und Frau Reimer hat sich als erstes gemeldet aus Bremen. Frau Reimer, ich grüße Sie. Guten Tag
2: ja guten Tag ich grüße sie auch und bedanke mich für die wunderbare sendung hab schon viel gutes daraus gezogen und habe jetzt mal eine frage an frau dr Ute Horn. was macht man denn mit einem übergewissen also ich es ist so ich bin als in meiner erziehung als kind und auch als jugendliche immer mit schuld mit Schuld konfrontiert worden und habe hab ständig Schuldgefühle gehabt und habe dadurch auch ein Übergewissen hat sich da entwickelt. Und da leide ich mein ganzes Leben lang drunter, dieses Übergewissen, dass man ständig sich immer schuldig fühlt.
0: Mhm. Was, also in, der Seelsorge, in, in der Seelsorge wird man bezeichnet man das glaube ich als skrupulös. Kann das sein? Dass man Sehr viele Skrupel hat, schnell.
2: Ja. Sich schuldig fühlt.
0: Ja. Aber auf jeden Fall dieses immer sich schuldig fühlen, immer ständig sich zu schuldig fragen.
2: Und, und mhm. ähm, gut, ich äh, sage immer auch, lass mir immer vergeben, aber äh, trotzdem, mhm. es nagt an einem, wo andere, die ein normales Gewissen haben, also sagen, du spinnst, ne? also das ist mhm. doch Quatsch, was du da jetzt denkst und fühlst und, und darunter leidest.
1: Mhm. Fragen wir Frau Horn. ja. Ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe mal einen Titel äh, gelesen, der hieß, äh, Mütter sind nicht an allem schuld. Ja. Äh, ja. Also man hat ja so den Eindruck, was weiß ich, der Kakao fliegt um und das Kind sagt zu dir, ja, du hast den, äh, den Becher zu voll gemacht. Ja, Also man ist wirklich an allem schuld. Hm. Ich denke, dass man das, das lernen muss, dieses Übergewissen auch an Gott abzugeben und zu sagen, Jesus, bitte hilf mir dabei dass ich mich nicht immer schuldig fühle. Es gibt eine falsche Schuld, die sieht man auch bei Kindern, die in Scheidungsfamilien groß werden. Dann sagt das Kind, ja, ich bin schuld daran, dass meine Eltern sich scheiden lassen. Weil wenn ich nicht da wäre, dann gäbe es mich nicht. Ja? Oder ein Kind, dessen Mutter bei der Geburt gestorben ist, sagt, ja, ich bin ja schuld ne? an, der, an dem Tod der Mutter, was ja aber gar nicht stimmt. Also ich denke, dass das auch etwas ist, was wir lernen müssen, äh, zu gucken, wo übernehme ich auch die Verantwortung, auch die Schuld für jemand anderen, Man muss das gar nicht. Ähm, das ist genauso ein Lernprozess wie das andere, die alle fünf gerade sein lassen und sagen, naja, wieso so schlimm ist das doch alles nicht. Und man sagt, doch, das ist gar nicht schlimm, du hast mir gerade sehr wehgetan und das ist schlimm. So muss derjenige lernen, sein Gewissen zu schärfen und die, die überempfindlich reagieren, im Gewissen übersensibel sind auf diese Menschen, die spüren auch die Schuld der anderen.
2: Ja, ja, genau. Das, das okay. bin ich auch, ja.
1: Genau. Und dann auch dazu sagen, Jesus, ich lege jetzt meine Übersensibilität vor dein Kreuz ab. Und auch da kannst du mich reinigen und heiligen. Und ich möchte nur noch praktisch für meine eigene Schuld verurteilt und angeklagt werden und nicht für die der ganzen Welt. Hm. Das ist etwas,
0: vielleicht was, was noch man ganz. Muss. Vielleicht noch dazwischen auch der. Das rührt ja auch an die Frage ähm, von einem ständigen sich selbst beurteilen und verurteilen, da kann man ja auch leicht reinrutschen. Ähm, genau, ist ja nicht ein Zeichen für ein sensibles, gutes, ge funktionierendes Gewissen, dass man immer wieder Ausschau hält, bin ich jetzt schuld, bin ich nicht schuld, ist jemand anderes schuld und so weiter.
1: Ja, das ist richtig. Also ich kann ihnen nur Mut machen, einfach diesen Weg zu gehen. Also ich habe das mit anderen Dingen gemacht, zum Beispiel ja. mit Angst. Ne? Also ich hatte dann eine Zeit lang immer Angst, dass mein Mann stirbt oder dass meinem Kind was passiert oder so und habe gemerkt, mit dieser Angst kann ich nicht leben. Hm. Und ich habe dann gesagt, Jesus, äh, ich gebe dir jetzt diese Angst. Ne? Ich habe das einfach so vor sein Kreuz gelegt hm. und habe gesagt, äh, ich glaube dir jetzt erstmal, dass mein Mann nicht sterben wird und dass mein Kind das nicht passieren wird. Weil in der Bibel steht auch, das, was ich befürchte, wird mich treffen.
2: Ja, genau.
1: Und ich sage, ich will mehr Vertrauen in dich haben. Sollte mhm. es passieren, ja, dann werde ich damit umgehen. Aber ich will jetzt nicht 20 Jahre mit dieser Angst leben, bis mhm. es eintritt. Und ich muss sagen, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Und so würde ich jetzt, wenn ich in Ihrer Situation bin, wirklich mhm. sagen, ich habe das jetzt so erkannt. Ich bin da übersensibel, mhm. ich habe da ein Übergewissen und ich trenne mich jetzt von dem in deinem Namen, ne? Mhm, gut, das werde ich Kreuz tun. Ab und äh, ich möchte deinen Maßstab an mich anlegen. Mhm,
2: also zum Beispiel, das
1: habe ich auch mit Pünktlichkeit gemacht. Ich war, ich war ein überpünktlicher Mensch. Andere tyrannisiert. ja. Wenn jemand eine Viertelstunde zu spät zu einer Verabredung kam, dann hat, also wenn Blicke töten könnten, ja, dann wäre der Tod ungefallen. Und die Leute <lacht> ja. sagen, weißt du, Utes, ich habe richtig Angst, dich zu besuchen, weil wenn ich wieder zehn Minuten zu spät komme, ne, dein Blick, den will ich gar nicht aushalten. Und da habe ich gemerkt, das war zwar eine Gabe, aber sie war nicht gereinigt von Gott, sondern sie war mein eigener Anspruch, meine Selbstgerechtigkeit, wie man doch sein kann. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich lege diese Gabe der Selbstgerechtigkeit an dein Kreuz. Ich löse mich jetzt davon, von meinem Maßstab daran, meine Selbstgerechtigkeit. Und ich will deinen Maßstab jetzt anziehen. Und das war ein Erdrutsch, weil... Ich wäre gar nicht fähig gewesen, dass er sagt, Ute, mach bitte jetzt noch das und das für mich. Nee, dann komme ich ja zu spät. Da hätte ich gar nicht drauf gehört. Und ich sage manchmal, Gott hat mit unseren Gaben oft mehr, mehr Schwierigkeiten als mit unseren Schwächen. Weil in den Schwächen, da rufen wir, hilf mir. Aber bei den Gaben laufen wir ihm davon und laufen vielleicht gar nicht in den Werken, die er für uns vorgesehen hat. Mhm. Mhm. Also das ist, glaube ich, eine große Hilfe, sich dann dem bewusst zu machen, dass es mein Maßstab ist. Und nicht seiner. Und ich möchte seinen Maßstab in meinem Leben immer mehr verwirklicht sehen.
2: Ja, gut. Das werde ich tun. Das ist schön. Danke, Frau mhm. Heimer. Ja, ich bedanke mich. Ja,
0: bis Vielen dann. Dank, tschüss. Frau Heimer. Alles ja, Gute. tschüss. Tschüss. Dann haben wir als nächstes Frau Fürst aus Konstanz in der Leitung. Frau Fürst, grüße
3: Sie. Ja, guten Morgen. Ja. <lacht> Vielen Dank an das ganze Radio Horeb-Team, dass sie immer solche gute Leute einladen. Auch vielen Dank an Frau Dr. Hahn. Ich habe Sie schon öfters gehört, leider heute nicht. Erst ab mhm. da, wo Sie die Beispiele aufgezählt haben, mhm. wo man, äh, wie wir oft uns durchlügen. Also geht es Ihnen mhm. wahrscheinlich in diesem Vortrag um Rechtschaffenheit, Wahrhaftigkeit, Gewissen mhm. zu reinigen. Und da wollte ich auch einen Beitrag geben. Und zwar war das bei mir früher auch so wie bei allen anderen, dass ich dachte habe, oh ja, es passt schon, da kann man mal ein bisschen von der Versicherung und da kann man was mitnehmen. Ich gebe ja dann dafür wieder, passt schon. Und Davon bin ich seit vielen Jahren ganz abgekommen. Also ein Beispiel hier noch möchte ich noch anfügen, weil Sie auch Beispiele gesagt haben. Einmal hatte ich meine Familie eingeladen im Bodensee, dann sind wir mit Karten von anderen auf die Mainau gegangen, mit Jahreskarten. Und mhm. dann bin ich hinterher hin und habe gesagt, ich habe da die Karten von anderen genommen, ich wollte es noch jetzt zurückzahlen. Dann hat er so lange rumgemacht bei mir, ja das gibt du doch nicht. Der wollte nett sein zu mir und hat gesagt, ich kann doch das jetzt nicht mehr zahlen. Ich war doch drin und das ist doch okay. Und dann am Schluss hat er noch gesagt, nee, soll ich jetzt wenigstens reingehen, wenn ich jetzt bezahlt habe, die Versäumtin, dann habe ich gesagt, nein, jetzt kann ich auch nicht rein, sonst habe ich ja wieder einmal umsatz. Ich wollte nur bestätigen, wie viele das ähm, so un, äh, unbedacht, also unreflektiert einfach äh, lügen und so. Und ähm, was ich eigentlich sagen, sagen wollte, ist, dass darauf kein Segen liegt, dass wir uns oft dann überlegen, warum laufen wir denn unglücklich rum oder was ist es denn, was bremst uns denn aus in der Freude. Und das sind dann natürlich solche Dinge, wenn wir dann so, ob kleine oder große Sünden oder Sündchen begehen, es ist immer Sünde und es schadet immer mir und allen anderen auch. Und es, es tut immer von von Jesus, von Gott, vom Glück, von der Erfüllung wegführen. Und dann fiel mir noch die Bibelstelle ein, das Gleichnis, was Jesus nennt, wo der Verwalter, dem der kleines Gut verwaltet hat, ihm auch Größeres anvertraut. Und das mhm. ist ja auch bei uns so, wenn wir dann mhm. irgendwie versuchen, in den kleinen Dingen, auch in den kleinsten Dingen nicht zu lügen, nicht zu betrügen, dann äh, wird uns auch Größeres
0: Anvertraut werden. Ja, mhm. soweit meine. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Frau Fürst. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen nach Konstanz. Ähm, und dann, ich denke, das steht für sich, Frau Horn.
1: Ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung, mhm. die das noch mal deutlicher macht. Ich habe immer meinen Kindern gesagt: Gott ist es egal, ob ich eine Briefmarke klaue oder ein Auto, weil geklaut mhm. ist. geklaut. Ja. <lacht>
0: Dann hören wir eine Hörerin, die uns, ohne ihren Namen zu nennen, aus der Gegend von Osnabrück anruft. Herzlich willkommen.
4: Ja, herzlich willkommen. Auch, auch Sie beide. Das schon dieses, was ich hatte, das hat eigentlich, passte total zu der ersten Rednerin. Mit diesem Übergewissen, mit diesem Sensitiv. Ja, und dieses Sensitiv. Das macht es mir so unmöglich, diese Unterscheidung der Geister. Was ist jetzt Gottesgeist, der mir das sagt? Und was ist im Grunde der, 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 der Lügner?
0: Mhm.
4: Und das auseinanderzuhalten, das ist mir selber immer wieder so unmöglich.
1: Mhm. Da weiß ich nicht,
4: mhm. da, da richtig mit umzugehen.
1: Mhm. Mhm. Ja, also da würde ich sagen, das Erste ist, äh, die Anklage, die muss mit der Bibel übereinstimmen ja, also wenn Gott das, was sie jetzt, was bei ihnen auch hochkommt, äh, verurteilt in seinem Wort, dann ist es wahrscheinlich, dass, äh, dass es Gott ist, der sie da hinweist auf etwas und wenn das aber mit der Bibel überhaupt nicht übereinstimmt, dann können sie das Gott Trost ad acta nehmen. Das zweite ist, was ich gerade auch als junger Christ immer wieder gemacht habe, dass ich zu einer, zu einer anderen Person gegangen bin, die schon länger im Glauben ist und habe ihr das erklärt, mein Problem und äh, ich habe versucht zu lernen, zu unterscheiden zwischen richtiger und wahrer Schuld und äh, ja zwischen Gottes Stimme und Satans Stimme. Und äh, ich denke, da manchmal sind wir da einfach nicht fähig, das zu unterscheiden. Das ist vollkommen richtig und da braucht man vielleicht auch den anderen, der uns da hilft. Und irgendwann wird es vielleicht immer besser. Und wir können natürlich auch äh, dann nochmal drum bitten und Gott sagen, hör mal, zeig mir das jetzt ganz deutlich, bist du das oder bist du das nicht und äh, wie soll ich denn dann mein Leben ändern? Hilft Ihnen das?
4: Ja, das, ich wünsche mir so sehr auch so einen mit, zu dem ich immer wieder auch gehen könnte. Ja. Aber wenn ich diese Menschen nicht habe, wenn ich eigentlich voll in meiner Isolation jetzt drin verstecke ja. und da ist es mir so unmöglich, muss ich einfach gestehen, das richtig zu unterscheiden.
0: Da Weil würde da ich gerne... Das
4: wird ja auch oft mm. aus, so in sozusagen, wie man so schön sagt, in so einer, äh, so einer Engelsgestalt. Und das, wenn er sich feststellt und ich das nicht erkenne, mhm. da bin ich dem ja, da, so hilflos ausgeliefert.
0: Ja, Sie sind ja auch wirklich in einer Diaspora-Gegend, richtig. Ähm, vielleicht da der Hinweis dass es bei Radio Horeb die Seesorgesprechstunde auch gibt und auch eine Seesorge-Hotline eingerichtet wird. Also gerade für Menschen, die in ihrer Umgebung niemanden haben, mit dem sie so reden können, gibt es da auch das Angebot. Achten Sie vielleicht im Programm einfach auf die entsprechenden Hinweise. Dann danke ich für Ihren Anruf und hoffe, dass Sie finden, jemanden finden, mit dem Sie sprechen können, um da die Unterscheidung der Geister noch zu verfeinern. Da hat jeder von uns ja so seine Schwachstellen. Ich kenne das von mir auch. Es gibt da Punkte, da springe ich innerlich sofort an und ich muss von anderen gebremst werden, die mir sagen, nein, Stopp an der Stelle, Gabi, das ist nicht der Weg, wo du lospreschen solltest jetzt. Das führt ins Nichts. Also ich denke, da ist wirklich, da sind wir nicht umsonst auch vom Herrn in ein Boot gesetzt worden und brauchen einander auch. Danke für Ihren Anruf und wir kommen zu einer zweiten anonymen Hörerin, die uns mehr aus der Mitte Deutschlands anruft. Hallo, grüße Sie.
5: Ja, guten Morgen. Also ganz herzlichen Dank für die Sendung und äh, ich kann das alles unterstreichen, auch so aus Erfahrung raus. Es ist ganz wunderbar. Ja, jetzt hatte ich eigentlich so zwei, also ich bin das fünfte Kind, mit war vier, ein Vierteljahr, da ist mein Vater an Krebs gestorben. Und das hat mich so auch berührt, die Wahrheit der Krankheit. Ne? Und das wurde früher ja nicht gesagt und ähm, das ähm, und mein äh, Vater der war dann schon ziemlich im Endstadium wusste noch nicht richtig dass es Krebs war hat, hat es aber während der Operation äh, gehört und dann ist er dann nach Hause hingefahren und hat alles geregelt ne und er war auch ein sehr gläubiger Mensch und dann muss er natürlich wieder ins Krankenhaus. Und das war vor Weihnachten. Und dann ist er am 12. Januar gestorben. Und davor hatte meine Mutter noch mal gefragt, Heinrich, soll ich dir die Kinder denn noch mal mitbringen? Und dann hat er gesagt, Alvine, das brauchst du nicht mehr. Ich will von hier jetzt auch gar nichts mehr hören, wenn du wüsstest, wie schön das ist, wo ich jetzt hingehe. Und da hat er sich dann verabschiedet. Und ich wollte eigentlich damit sagen, dass Gott so sehr durch die menschen auch dann spricht um sich zu entscheiden nee und das habe ich äh auch erfahren bei mir und zwar bei uns ja das ist ja auch noch ihre Generation die Kinder kamen dann heran und dann ja und das, das hieß dann Stempelgeld und dann bin ich zur Kapelle gegangen ich habe dafür gebetet ne dass ich dass das dann äh, durchkommt das Stempelgeld aber letztendlich wollte ich ja gar nicht arbeiten das war mir überhaupt nicht bewusst und bis dann eines Tages dass jemand sagte. ne? Und dann hat mich das so getroffen, habe ich gedacht, boah, das, du hast ja gar nicht da die Wahrheit. Du wolltest ja eigentlich gar nicht arbeiten, sondern nee, das Stempelgeld. Ne? Und ähm, also das ist wirklich wahr. Da war man so verblendet. Und ich war so glücklich und dankbar, obwohl ich da natürlich so in meiner Familie oder im Umkreis nicht mit angekommen bin. Und da habe ich gesagt, hör, hör mal, da dürft ihr nicht. Da hatte ich den Riesenkrach da. Das wird mir heute noch nachgetragen. Aber ich konnte das ja dann dadurch wieder gut machen und ich muss sagen ich habe das auch gekonnt und getan und ich war so frei und das äh, ja das kann ich nur empfehlen und das ist auch mit der Briefmarke was Sie gesagt haben Clown ist Clown also wunderbar also das macht uns frei und froh ne mhm. und äh, deswegen dann kann man auch dadurch äh, ganz viel Leid auch ertragen wenn das ist ja wir gehen ja immer einen Leinsweg und ich habe auch viel Leid erlebt. Aber dann ist man trotzdem noch äh, froh und frei. Und das ist, nicht, versuchen mit der Wahrheit zu leben. Wunderbar, schön. Mhm. Ja, das habe ja. ich auch so erfahren. Das war ganz krass. Ich bin aber froh, dass das schon dann in meinen früheren Jahren war.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag, für Ihre persönliche Erzählung. Kommen wir weiter zu einer weiteren anonymen Hörerinnen aus Süddeutschland. Hallo.
5: Hallo. Ich habe ein großes Glück gehabt, als ich wieder zum Glauben gekommen bin, habe ich ein Pfarrer und da haben wir ein längeres Gespräch gehabt und ein Beisgespräch und dann habe ich gespürt, dass es ihm zu lang geht. Und dann hat er zu mir gesagt, also Ihnen ist alles vergeben, ich dürfen Sie glauben. Er war ähm, Pfarrer von Gefängnis, der hat mal Gefängnis gemacht und dann hat er gesagt, da habe ich noch viel mehr gehört. Und auf dessen hat er mir alles vergeben und dann hat er mir die Hand gegeben und hat gesagt, und glauben Sie mir das bitte, auch das, was sie jetzt nicht ausgesagt hat, hat auch Gott Ihnen vergeben. Und dann habe ich mal in der Kirche das Lied gefunden, ach, dass ich dich so spät erkannte und wenn das eigentlich jetzt in mir hochkommt, dann sage ich, ich sofort
0: das Gebet und sage, ach, dass ich dich so spät erkannte. Aber du hast mir bis jetzt alles verziehen. Ja, okay. danke schön auch Ihnen für Ihren Beitrag. Vielleicht, Frau Horn, eben dieses regelmäßige, auch eben, eben bei uns gibt es ja in der katholischen Kirche die Beichte. Das ist auch ein wunderbarer Weg der regelmäßigen Gewissensreinigung, einfach immer wieder auf der einen Seite die sich zu beschäftigen mit der Frage, wo... Wo bin ich gefallen? Auf der anderen Seite, sich die Vergebung wirklich konkret zusprechen zu lassen, auch ein, ein Weg, regelmäßig sein Gewissen zu reinigen. Hören wir noch eine letzte Hörerin, die uns auch anonym anruft aus München. Hallo.
6: Das ist gut. Äh, vielen Dank. Frau Doktor, Sie haben gesagt, man holt Ding, Dinge, die schon gebeigt sind. Man holt sie raus. Ich hole sie nicht raus. Ich brauche nur ein ja, pornografisches Plaka Plakat zu sehen, das springt mir in den Auge oder so, oder eine gewisse Person oder irgendeine Erinnerung. Und dann geht es los bei mir. Aber ich tue nicht freiwillig die Dinge äh, rausholen, weil dann äh, bin ich äh, der Richter und die Gott.
1: Mhm. Das, das ist richtig. Mich springen auch Dinge an, wo ich denke, warum, warum beeinflusst mich das jetzt oder warum springt dich das jetzt an? Und ich denke, auch da können wir eigentlich immer nur mit den Dingen zu Gott gehen und sagen, Jesus äh, zum Beispiel jetzt bei diesem pornografischen Plakat springt mich das jetzt an und ich soll was tun. Oder soll ich Fürbitte tun? Also zum Beispiel könnte man ja sagen, okay, ich möchte nicht, dass hier solche Plakate in dieser Stadt hängen und ich äh, rufe da jetzt an und ich beschwere mich oder ich sammle in meiner Stadt äh, ganz viele Unterschriften, dass solche Dinge nicht mehr hier veröffentlicht werden, damit auch die Jugend nicht äh, in Mitleidenschaft gezogen wird. Also ich soll was tun, deswegen springt mich das an. Oder... Ruft Gott mich ins Gebet, in die Fürbitte für diese Menschen, so wie Jesus gesagt hat, sie wissen nicht, was sie tun, aber ich bitte dich für sie um Vergebung und um Umkehr, dass ich da in, äh, in eine Gebetshaltung hineinkomme. Oder ist es etwas, äh, ja was mit meiner Vergangenheit zu tun hat, dann äh, ist es natürlich gut, nochmal hinzugucken und zu sagen, Jesus, wenn da irgendein Landeplatz ist, das will ich nicht, schließ den bitte und du weißt, entweder ich habe um Vergebung gebeten oder... Du zeigst mir jetzt noch was Neues, was, ich, was mir gar nicht bewusst war und dafür komme ich nochmal vor dich. Ähm, oder wenn alles das nicht ist, dann zu sagen, Jesus bitte verschließe jetzt meine Augen davor, ich will es nicht sehen, es soll keinen Einfluss für mich haben. Also das wären jetzt für mich so die vier Möglichkeiten, warum das passiert.
6: Auch oh, vielen Dank. Aber also ich sehe diese Bilder da denke ich, habe ich alle Einzelheiten hingebracht in der Bike, die habe ich durch die Bike und das ist eine Qual. Aber sie haben mir geholfen, die haben mir geholfen, äh, im Gegensatz zu tun. Ich segne diese Leute und, und äh, lass sie erleuchtet sein, dass sie diese Plakate nicht oder diese genau. nicht, äh, auch in, in, in Super auf Kinderaugen mm. diese mm. gewisse unschöne Dinge ja. Also ich danke Ihnen.
0: Ja, danke schön für Ihren Anruf. Frau Hornig wird an der Stelle. Noch ganz kurz eine Frage mit einbringen und zwar ähm, ist es nicht so, dass auch manchmal unsere Angst überhaupt äh, zu sündigen, etwas Falsches zu tun, ähm, manchmal einen noch fast mehr hineintreibt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich mich ganz besonders davor fürchte, dass etwas Bestimmtes äh, passiert oder ich etwas Bestimmtes tue, dann äh, passiert es erst recht so ungefähr. Kann auch unsere eben unsere große Angst zu fallen auch uns im Weg stehen manchmal?
1: Ja, ich denke, da haben Sie vollkommen recht, dass das auch passieren kann und deswegen habe ich vielleicht eben auch dieses Beispiel mit der Angst erzählt, dass Angst immer ein schlechter Ratgeber ist und äh, dass die Angst auf jeden Fall ans Kreuz muss und die Angst ist auf gar keinen Fall von Gott, also da bin ich absolut sicher, denn er sagt, der Friede regiere in euren Herzen und nicht die Angst und der Friede ist immer auch auf Gott ausgerichtet und äh, ich will im Einklang mit ihm leben, in seinem Frieden und nicht in der Angst und also da bin ich auf jeden Fall mit Ihnen eins, dass das eine ganz große Gefahr ist, wenn wir in der Angst leben, auch in der Angst zu versagen, dann sind wir so darauf fokussiert, dann wird das immer größer. Jemand sagte mal, Angst ist wie das Vergrößerungsglas, dass wir also dann das andere noch mehr in den Mittelpunkt stellen und ähm, ja, das zieht uns wie in eine Grube hinein und dann werden wir auch fallen.
0: Das heißt, unsere Frage ist immer auch immer, wollen, nehmen wir auch das Kreuz Jesu auch für uns selber an, nicht? Denn wenn mich da können wir dann am Ende unseren Frieden finden, darin zu wissen, und selbst wenn ich gefallen bin, dann wird mich das nicht von Gott trennen.
1: Ich würde vielleicht zum Schluss noch gerne einen Gedanken anbringen. Also, ich bin mit 27 Jahren äh, nochmal ganz massiv äh, dahin gestoßen worden. Gibt es Gott? Will ich mit ihm leben? Will ich ihn ernst nehmen? Will ich äh, mich regelmäßig mit seinem Wort beschäftigen, mich von ihm prägen lassen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich eigentlich noch gedacht, ich brauche eigentlich gar keine Bekehrung, gar keine Erlösung. Ich bin doch eigentlich gut. Ich versuche immer, mit allen im Frieden zu leben. Ich versuche, nicht zu, zu sündigen. Also ich sage mal, ich war christlich sozialisiert. Aber mir war gar nicht bewusst, dass ich zwar als, als Mensch gute Dinge tun kann, aber dadurch nicht automatisch gut bin. Und als ich dann im, äh, im ersten Mose gelesen habe, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Oder auch in mir, das Herz ist trotzig und verzagt. Da ist mir klar geworden, ich kann als böser Mensch auch gute Dinge tun, dadurch werde ich aber nicht gut. Und Gott spricht über mich zwar von der Schöpfung her, du bist gut, aber über den Sündenfall ist Sünde in unser Leben gekommen und wir sind nicht mehr durch und durch gut. Und äh, deswegen brauchen wir Erlösung. Und mich hat das total glücklich gemacht, dass ich sage, ja, das kann ich total nachvollziehen. Wenn, man, wenn Gott seine Gnade von mir und meinem Leben wegnimmt, bin ich zu allem fähig. Ich bin bereit zu stehlen, zu morden. Wenn ich zugucken muss, wie mein Kind vergewaltigt bin, dann nehme ich die Knarre und schieße den um. Äh, also ich bin zu allem fähig, äh, wenn Gott seine Gnade von mir nimmt. Das ist reine Gnade, wenn ich keine bösen Dinge tue. Und diese Gewissheit ist ganz tief in meinem Herzen, dass ich Gott brauche, dass ich Jesus Christus jeden Tag brauche, als erlöster Mensch zu leben und damit auch äh, ja, meine schlechte Natur abzulegen. Und äh, das war für mich ein Riesenschritt und der macht mich total glücklich, dass ich nicht krank, krampfhaft, immer gucken muss, alles Mögliche gut zu tun, also nur gut sozialisiert zu sein, christlich sozialisiert zu sein, sondern angeschlossen an Jesus Christus zu sein, sagen, ich will in deinen vorbereiteten Wegen gehen, ich will an deine Hand gehen, ich will täglich neu mein Gewissen reinigen lassen und äh, ja, ich muss nicht selber beurteilen, was gut und böse ist, das will ich dir überlassen, du bist der Richter über Leben und Tod und du wirst entscheiden, was gut und böse ist, ich kann das gar nicht und ich will das auch gar nicht, ich will als erlöster Christ leben, und übereinstimmen mit einem Wort und sagen, ich brauche dich, ich brauche dich jeden Tag.
0: Das nimmt uns dann auch eben diesen Druck, uns selber ein lecht, letztes Urteil über uns zu sprechen. ist befreiend zu wissen, ist, im Letzten kommt es gar nicht darauf an, immer alles gut zu machen, sondern im Letzten kommt es darauf an, dass wir bei Christus bleiben.
1: Genau, und dass wir aus der Gnade leben und nicht aus der Werksgerechtigkeit. ne, Weil da sind wir so also. gerne drin. Ja, und ich habe doch genau. das, und das und das alles für dich getan. Da musst du mich doch lieben.
0: Mhm, genau. Also wir die können uns
1: dir recht sprechen selber. Ne? Wir müssen die Erlösung mhm. annehmen. Und das ist oft genau. schwer für uns. Einfach ein Geschenk mhm. annehmen, das können wir so schlecht. Aber das ist das, was Gott uns anbietet. Er bietet uns mhm. an. Ja, ich nehme dich als geliebtes Kind an und ich habe die Gnade, die ist ausreichend für dich.
0: Das ist das Letzte, was wir dann selber tun müssen, ist es anzunehmen, die Gnade zu ergreifen in genau. unserem Leben. Vielen Dank, Frau Horn, für diese Sendung zum Thema »Das Gewissen reinigen« in unserer Reihe über das Kreuz Jesu. Danke unseren Hörern für ihre rege Beteiligung. Es hätten noch viel mehr mit reingekonnt. Wenn Sie seelsorgliche Fragen haben, gibt es die Seelsorge-Hotline unter 08 921170 921 170. 08 328 921 170. Also, diese Seelsorge-Hotline ist dann auch ganz besonders für diejenigen, die wie eine unserer Hörerinnen jemanden suchen, mit dem sie mal sprechen können, die in ihrer Umgebung vielleicht niemanden haben, einfach um zu schauen eben, welches, was plagt mich da? Ist es wirklich ein Gewissenskonflikt, ein echter, dass mein Gewissen mich auf etwas aufmerksam macht, was ich ändern sollte oder Geht es um ein falsches Gewissen, falsch geprägtes Gewissen? Geht es um Skrupel? Da können unsere Seelsorger sicher auch in einem ersten Gespräch ein bisschen weiterhelfen. Also noch einmal die Seelsorger-Hotline 08 328 921 170. Ansonsten wie immer, wir versuchen Ihnen möglichst nahe zu sein auf Ihrem ganz konkreten persönlichen Weg, auf Ihrem Glaubensweg, aber auch, wenn Sie uns unterstützen, auch ganz konkret sind wir dankbar. Sie wissen, Radio Horeb lebt alleine von den Spenden seiner Hörer. Vielen Dank, Frau Horn, für diese Sendung, dass Sie auch ja. immer wieder ehrenamtlich bereit sind, so viel Kraft und Zeit auch in diese Sendungen zu stecken. Das können wir gar nicht genug hochschätzen. Vielen Dank dafür. Wie mhm, Fröhlich verabschiedet sich von allen. Und ich denke, wir können ans Ende noch ein Gebet stellen, Frau Horn, das ganz zu unserem Thema heute passt.
1: Ja, vielleicht könnten wir beten. Vater im Himmel, im Namen Jesu empfange ich die Reinigung meines Gewissens. Von Selbstanklage und Selbstgerechtigkeit durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus, so dass alle unreinen Bilder, die in meinem Unterbewusstsein gespeichert sind, gelöscht werden und meinen Körper, meine Seele und meinen Geist nicht länger belasten. Heilige mein Gewissen, so dass es mich nicht länger fälschlich anklagt und ich deine Stimme besser verstehen werde, um dir mit Freuden zu dienen.
0: Amen.